0: Počúvate skrátený záznam prednášky na tému Ikona na filmovom plátne, ako sa francúzsky režisér Robert Bresson inšpiroval východokresťanskou ikonografiou? Prednášajúcim som ja, Matúš Čurania, absolvent režii a scenaristiky dokumentárneho filmu na VŠM v Bratislave. Prednáška sa uskutočnila 13. decembra 2022 v priestoroch expozície ikony v Žiline. Dnes by som vám rád porozprával o jednom výnimočnom režiserovi, jednej výnimočnej knihe a teda jednom výnimočnom filme. Je pravdepodobné, že väčšinu z toho, čo budete dnes počuť, si budete počuť prvý raz a že to budú možno cudzie termíny a možno celé to bude znieť príliš teda, vzdialene, Na druhú stranu by som vás stala tak pozbudil, aby ste sa toho nebáli. Už len teda to, že sme tu medzi ikonami, tak vytvája také bezpečné prostredie. Zároveň, keď budem budem hovoriť o tých súvislostiach, tak budem hovoriť viac v, v nejakých analogických ako kauzálnych súvislostiach. Chcem vás ale preto pozbudiť, aby, keď, vlastne, keď budem ja hovoriť o možno nejakých termínoch z filmografie Roberta Bressona, aby ste vlastne tak občas tak pozreli na tie ikony, lebo si myslím, že tie súvislosti nájdete aj sami. Tak môže to byť aj vlastne zároveň takou kontempláciou toho, tých ikon. Keď to teda všetko dopoviem, a malo by to teda asi tak do pol hodiny, tak si pozrieme film. Film bude trvať hodinu a má teda české titulky. A verím, že práve táto prednáška vás naladí a možno aj nasmeruje k nejakej interpretácii toho diela. A možno ho budete mať o niečo radšej. A možno bude o niečo vlastne zrozumiteľnejšie. Tak konkrétne budem teda hovoriť o francúzskom režistovi Robertovi Bressonovi, o knižke Transcendentalný štýl v kinematografii od Paula Schrodera a o teda filme Proces Janis Arcov z roku 1962. Mohli by sme teda začať rovno Robertom Bressonom. Bresson je jednou z najpozoruhodnejších a najvýznamnejších autorských režisérov 20. storočia. Vynimočný je práve tým, ako originálne a zárputilo hájil svoje, svoj pohľad na to, čo je esenciou filmov, filmu a čo je podstatou umenia. Jeho osobný život e, zostal v skrytosti. E, tak z tých málo informácií, ktoré o ňom vieme, je, že teda sa dožil úctyhodného veku 98 rokov a že so svojou manželkou prežil 71 rokov. prvoti bol maliarom. Avšak dodnes sa nenašli žiadne jeho obrazy. Nevedno, či zostali v rodinných archívoch, ich vlastných, alebo ich Bresson nejak zničil. Čo je však podstatné je, že z tohto obdobia si Bresson odniesol možno dôležité poznanie, že svet vlastne nepotrebuje krásne obrazy, ale svet potrebuje nevyhnutné obrazy, alebo teda potrebné obrazy. Možno teraz to otázko je, že čo sú teda tie potrebné obrazy. Myslím si, že možno si na to zodpovieme uh, počas, uh, počas tejto prednášky. Ale už teda ako maliar pochopil, že teda on sa nechce nejakým spôsobom esteticky opájať možnosťami perspektívy, fárie a kompozície, ale teda smeruje k tomu, že, že teda tá maľba a to umenie musí mať v, nejakú významnejšiu úlohu v našich životoch. Musí vlastne presahovať len to o, zobrazované a musí nie, ale musí aj niečo zobrazovať, aj niečo iné. Robert Bresson je podľa zase iného francúzskeho režiséra, mm. Jean-Luc Godarda, pre francúzsky film respektíve Godard tvrdí, že Bresson pre francúzsky film znamená to, čo pre ruský román Dostojevský a čo pre nemeckú vážnu hudbu znamenal Mozart. A potom ešte taký ďalší bod Asi poznáte, alebo možno ste počuli už meno, teda Andrej Tarkovský, ktorý konec koncov nakrútil film o ikonopiscovi Andrejovi Rublevovi, tak zo všetkých tých filmo, filmárskych os- alebo, hej, filmárov alebo filmárských osobností si najviac vážil práve Roberta Bressona. A teda môžeme sa teda pýtať prečo. V 40. a 50. rokoch 20. storočia francúzsky film trpí e, takou prílišnou teatrálnosťou, e, filmami s nákladnými kulisami, e, možno už melodramatickými romancami a príliš epickými príbehami pre masového diváka. Robert e, Bresson odmieta túto tendenciu francúzskeho filmu a e, spolu s pár ďalšími autormi sa vočene nej vymedzuje. On však funguje ako solitér. Nie je súčasťou žiadného väčšieho hnutia, ale pracuje sám. Možno práve preto on mal veľmi náročné podmienky na to, aby vôbec mohol svoje filmy produkovať. A aj to je dôvodom, prečo za svoj život nakrútil teda len 13 filmov. Jeho filmy, možno až na jeden, nemali tak žiadny žiaden úspech v kínach a skutočné uznanie vlastne získali až v priebehu rokov. Teda našiel uznanie s oneskorením, avšak zase u tých najväčších filmových e, kritikov, vrátane teda Susan Sontag. No ja som z jeho e, filmografie vybral teda jeho možno najslavnejšie dielo a volá sa to Vezenská séria, alebo teda Vezenský cyklus. Ide o štyri filmy, ktoré nakrútil medzi rokom 1951 až 1962. Tento termín, väzenská séria alebo väzenský cyklus vznikol teda až pomenovaním od filmových kritikov aj nebol to teda jeho zámer nakrútiť štyri filmy s podobnou témou. Ale teda spätne, keď sa pozerajame na tú jeho filmografiu, tak tam vnímame jeden a ten istý základný motív a jednu základnú tému. A tou témou uh, je teda sloboda, téma väzenia a téma milosti. To čo, možno pája, to, 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 čo možno spája tieto filmy z laického pohľadu, je, že sú teda uh, v Černobiele, že sú teda veľmi náročné na pozajanie a majú teda veľmi rigidnú formu. Veď zistíme to aj sami. Mm. Nie všetky majú explicitne náboženský obsah a dej, avšak význením jasne hovoria posolstva, ktoré môžeme nazývať kresťanskými. A tým je, utepenie je nevyhnutnou cestou k slobode a tá jediná skutočná sloboda je milosrdenstvom. Čiže tak ako v, vo filme Denník vidieckého sa hlavná postava sama uväzňuje vo vlastnom utrpení a neschopnosti príjmať lásku a milosrdenstvo, tak, tak vo filme K odsúdený odsudený utiekol, sa teda hlavnej, hlavnej postave z toho väzenia napriek všetkým komplikáciám podají utiec. Vo filme Vrecka zase hlavná postava ako profesionálny zlodej tú skutočnú slobodu nájde až vo väzení, až tam pochopí, o čom je vlastne život. A zároveň vo filme Proces Jany z Arku, tak táto uh, uh, Jana z Arku až vlastne v, počas svojho pobytu vo väzení um, prijíma ten Boží údel, že už sa z tohto väzenia nikdy nedostane a že musí to prijať e, toto väzenie ako skutočnosť ako predpoklad e, k jej vlastnej spáse. Aby ona mohla zostať verná a čistá. Je to samozrejme moja interpretácia tých diel, ale je teda položená o knihy teda Pola Šroda aj o knihe Susan Sontag. Nechcem veľmi vstupovať do polemiky, že či teda jeho diela sú katolícke alebo protestantské, pretože on má aj silné jansenistické pozadie, alebo či sú len duchovné. Treba povedať, že Besson bol veľmi aktívny a veľmi vážený v parížských katolíckých kruhoch, ale nielen v nich. A z jeho diela určite ide dojem nad náboženského dialogu. Napríklad, teda v jeho filme nevznikali na objednávky ani cirkvy, ani iných um, inštitúcií. Je však zaujímavé, že napríklad dnešný film, ktorý si pozrieme, tak uh, si ho pozvali vlastne keď, uh, v prvý rok druhého vatikánskeho koncilu, si ho pozvali teda kardinály a počas teda koncilu im ho teda uh, predstavil a premietol. A potom sa tam s tými kardinálmi nevedno, o čom sa tam rozprávali, to sa nevie, ale teda si ho pozvali do Ríma, že chcú tento film vidieť. Môžeme sa posunúť ďalej. Typickým znakom filmov Roberta Bressona je jeho silný formalizmus. Bresson verí, že téma, ktorú zobrazuje, sama invokuje formu, ktorou má byť zobrazovaná. Akokoľvek komplikované to znie, tak keď sa pozrieme, a to je možno prvá nápoveda okolo seba, zistíme, že tu máme ikony. A ikony sú tiež teológiou vo farbách. Je to konkrétne slovo, ktoré nadobúda konkrétne zobrazenie. Alebo aspoň konkrétnosť, typovosť, konkrétnu typovosť zobrazovaní. Neznamená to, že, sa, že sa autori Breslona alebo ikonopisti nejak ako seba ukáľajú to svojim vlastným remesľom, svojou, alebo teda tou len formálnou stránkou umeleckého diela. Breson sa nepotrebuje vystávať ako výborný ST a ani tá najvyššia možno kvalita e, ikony e, nestojí na výbornej zručnosti e, ikonopisca, ale na schopnosti sprostredkovať svetlo. E, toto svetlo, ako by sme ho vedeli nazvať u e, príkonách, u Roberta Bressona znamená moment, kedy si uvedomíme konanie Božej vôle v našich životoch. Je to moment, dostaneme sa aj ku, konkrétne akože v, v, v rámci jeho filmov, kedy sa všednosť stretáva s väčnosťou. Teraz by som vám rád povedal možno nejaké konkrétne atributy alebo konkrétne znaky toho, ako, o, ako tie filmy Robert Preson tvorí a ako sa k tomuto svojmu základnému cieľu dostáva. Bresson nenávidí príbeh v tom najpopulárnejšom chápaní, že sú divákovi postupne dávané informácie, ktoré ho neustále prekvapujú novými zvratmi a novými súvislostiami. On samozrejme nie je proti kauzálnosti. Jeho filmy sú lineárne. Ani to nie je nejaká postmoderná snaha o rozbitie časoprestorovej jednoty. Ale jeho základný cieľ je, aby sa divák zbavil svojho zvyku, s ktorým častokrát chodí do toho kína. Tento zvyk spočíva v tom, že divák uniká pred vonkajším svetom do nového sveta filmu. Uteká pred sebou samým k prežívaniu toho života, tých postav a stotožňuje sa s nimi. Toto Bresson radikálne odmieta. Podľa neho toto nie je cieľom umenia. Keďže je film umením, tak Bresson verí, že v najhlbšej podstate umenia si to len ty a práve ty, ktorý ktorý stojíš oproti umeleckému dielu ako svojbytný človek. A teda umením od seba neunikáš, ale do seba prenikáš. Dramatickým vrcholom Bressonových filmov je práve táto vnútorná transformácia, či už postav, ale aj jeho divákov. Prakticky to znamená následovne. Robert Bresson ideálne už v titulku filmu prezradí aj jeho koniec. Napríklad k smeti odsudený utiekol. Aby divák naozaj nečakal dokonca, či sa mu to podarí alebo nie. Alebo počas filmu neustále prezrádza koniec. Napríklad ako vo filme Proces Janis z Arku, kde tam je jeden hlas, ktorý stále hovorí she will die, she will die, ona zomrie. Bresson hojne používa repetíciu a zdvojuje a štrojuje tú istú informáciu. To znamená, že napríklad sa niečo udeje vo filme, na vidiecky Fire sa stretáva s aristokratkou u nej doma a potom následne vo vnútornom komentári postavy počujeme, že sa Fire stretol s aristokratkou u nej doma. Môže sa nám to zdať o, možno smiešne, alebo o, minimálne podivné. Ale zase, keď sa pozrieme na ikony a mnohokrát, a napríklad aj na ikony a, Pantokrátca, tak tiež mnoha informácie o tom, že Ježiš je Boží syn, že, že je víťaz, že je král sú vlastne krát znásobené rôznou symbolikou. Možno odlišnou, ale v podstate tie isté znaky, ktoré vlastne hovoria to isté že Ježiš Kristus je spasiteľ. Mohli by sme toto nazvať, že divák vlastne robí všetko preto, teda Breson robí všetko preto, aby teda sa nám to ťažko pozeralo. A aby sme sa s touto postavou len tak ľahko nedokázali stotožniť. Môžeme, v, v umení sa hovorí o, o takom termíne o studzovací efekt, ktorý teda priniesol do divadla, nemeckého divadla Bertolt Brecht, ale kde kde u Brechta to smeruje k intelektualizácii umenia. To znamená, že tým, že popriem všetkú tú ilúziu divadla, tak potom hlbšie pochopím myšlienky, ktoré ten autor chce sprostredkovať, či už politické alebo inak angažované. Tak Breson má inú ambíciu. Breson na piedestál stavia emóciu. Divák musí niečo pocítiť. A ako to teda robí? Ako teda uh, tieto emócie uh, dosahuje? Bežným spôsobom evokovania emócií uh, v muzických umeniach je performovanie umelca. V divadle, ale takisto aj vo filme sme zvyknutí, že herec svojim výkonom, svojou mimikou, gestikuláciou, svojou schopnosťou sa chcítiť do postavy a, a vyjadriť jej emočný poriu A skrze to my sme takmer až zvyknutý, že nás to strne k nejakej katarzii, tak toto Robert Bresson odmieta. Bresson toto nerobí a dokonca to považuje za niečo nefilmové až antifilmové. Opäť, divák musí zostať svojbytným človekom. Nesmie sa stotožniť s hercom a jeho prejavom a zároveň herec sa nesmie, nesmie nejakým spôsobom internalizovať prežívanie jeho postavy. Tento herec sa musí stať len jej povrchom. Breson odmieta akúkoľvek psychologizáciu a vedie svojich hercov až k automatizovanému herectvu. Samo o sebe je to neskutečná metóda, ktorej by som mohol rozprávať ešte jednu celú prednášku. Prakticky to znamená, že preson nepracuje s profesionálnymi hercami, ale len s nehercami. To znamená, že s ľuďmi, ktorí nikdy neštudovali herecké školy. Taktiež nikdy nepracuje s tými istými hercami dvakrát. Potom jeho herci častokrát pôsobia tupo, až, tak, až takým tupým výrazom, ale ako keby roboticky opakujú tie isté, nie tie isté, ale teda roboticky opakujú scenári napísané, dialógy a monológy. No, ale opäť, akokoľvek divne to znie. Keď sa zase pozrieme na ikony a, roz- a budeme rozmýšľať nad výrazom tváre a tvári, ktoré vidíme na ikonách, tak o, je to tá otázka. Dokážeme na nich nej identifikovať nejakú emóciu? Je tam nejaká psychológia? Je tam smutok? Je tam veselosť? Je tam radosť? Možno áno, ale ja ju tam mnohokrát nevidím. Takže... Čo tým chcem povedať? že tak ako, tak ako ikonám, tak aj Robertovi Bresonovi ide o to isté. Aby sme skrze vonkajšie mohli vnímať to vnútorné. A teda, aby sa skrze svetské vyjavilo na svetlo to nadpozemské. Takže v tomto, v, tomto, v tomto duchu si aj my tých hercov predstavujme, len ako keby také schránky, kto, cez to re mu sa musí dostávať na svetlo to vnútorné. Sa musí dostávať tá, ten duchovný alebo teda nadpozemský rozme. A v tomto je to podľa mňa naozaj až ako zvláštne, ale veľmi blízke ikonám. Cestrou repetície je každodennosť a všednosť. Bresson miluje nakrúcať zdanlivo nepostatné detaily krokov, malej fyzickej práce a to dookola a dookola. Diváka to postupne otupuje opäť. Ťažko sa stotožňuje so svojou postav- postavou a jej životom. Ale opäť to Bresson ani nechce. Ale zároveň tu Bresson využíva schopnosť, alebo teda pre- prehobuje alebo teda pozbudzuje schopnosť človeka, ktorý stále očakáva, že sa niečo stane. Breson necháva svojho diváka v tomto očakávaní. Divák sa nevie z toto z realitou, ale stále, stále ju navnímava znova a znova a znova, očakávajúc ten moment, kedy sa bude môcť stretnúť s tým nadpozemským. Uvidíme, že sa to hm. Aj dnes. Toľko úvod k Robertovi Bressonovi. Možno si na prvý pohľad budete mysleť, že tam nič nie. je, Že som si to trochu vymyslel. Že to je len fakt len desná nuda. No. Uh, asi to nevadí, ale uh, tak vás, uh, aj tak verím, že to bude pre vás uh, zaujímavý experiment. A zároveň treba játať, ja že je to umelecké dielo a že to nie je ľahké a treba byť na ne pripravený. Konec koncov, tak ako treba byť pripravený aj na stretnutie s ikonou, že to sa nedeje hneď, um, tak, aj ten Brez, tak aj tie filmy Roberta Bressona nie sú um, tak jednoduché um, a treba občas um, na ne čas a, a sústredenosť. To je strošku prejdem. Teda uh, k, uh, k niečom, ku knihe uh, Paula Schrodera, transcendentálny film Ozu Bresson-Dreyer. Napísal túto knižku americký scenárista Paul Schroeder vo veku 26 rokov. Uh, A po- uh, čo je zaujímavé, že ju napísal ako svoju magisterskú prácu na, na uh, univerzite UCLA v Los Angeles. A táto jeho magisterská práca je vlastne najcitovanejšou filmovou kritickou pracou v dejinách. Um, Paul Schröder um, si teda napozerava v 72. alebo v na začiatku 70. rokov uh, kinematografiu Bressona, Ozua a Dreyera a zisťuje, že títo traja autory, ktorí teda nikdy spolu uh, netvorili um, a ani sa nejak nestretávali, Uh, takže ich filmy nesú podobné znaky. A uh, že nesú rovnaký štýl. A tento Paul Schröder, tento štýl nazýva transcendentálnym. Transcendentálny, teda taký štýl, v ktorom vlastne uh, sa presahuje zmyslová skúsenosť uh, vecí. a taký štýl, ktorý ide nad vlastne zdanie, imanenciu tých vecí. Len zkrátke, Yasudzuri Ozu bol japonský režisér 50. a 60. rokov, ktorý mal blízko k zen buddhizmu a naozaj k takým tradičnej japonskej kultúre. A Dreyer je zase dánsky režisér, taký svetobežník, ktorý, ktorého štýl je blízky gotike. A Bresonu štýl podľa Polo šroda je práve blízky východokresťanskej a bizantskej ikonografii. Z možných teda termínov si, si Paul Schroeder vyberá termín teda transcendentálny film. Um, musíme chápať, že teda to, tá božia podstata, um, či už to teda vezmeme akože tak aj nadnábožensky, je teda um, nepreniknuteľná. Avšak vyzeruje nejakú Božiu energiu, ktorú už vieme nejakým spôsobom sprostredkovať, o ktorej sa zrazu vieme baviť. Um, alebo minimálne to, čo vieme o tom transcendentne povedať, ide skrze nejakú subjektívnu skúsenosť s týmto transcendentálnom. Um, musíme si uvedomiť, že tu ide o štýl, o, nie o nejakú teda o vonkajšiu reprezentáciu s podobnými znakmi. Nede tu o nový obsah, ani o nový, nové božstvo, ktoré sa tu snažia títo autory alebo tento Paul Schröder, vytvoriť. Ide tu naozaj len o formálnu stránku. A teda Paul Schröder si dovolí tvrdiť, že hoci títo páni pochádzali z, úpl- z rozličných um, kultúrnych a duchovných um, prostredí, spolu dokázali vytvoriť nejaký duchovný jazyk e, v kinematografii, ktorý nemá obdobu. A práve keď opisuje tento transcendentálny štýl Paul Schroder, tak... E, m, neviem, či to trochu malé, ale neviem, či to... Vidíte to, čo tam je napísané relatívne? Opäť, máme tu teda nejaký nový duchovný jazyk v kinematografii a teda... E, ako ten Paul Schröder vlastne uh, hovorí um, a ukazuje rozličné znaky, tak keď si všetky prečítame, tak zistíme, že absolútne platia aj pre naše bizánske a východokresťanské ikony. Vo svete, ktorých sproštredkúva ikona, je nebo spojené so zemou a duchovné a pozemské spolužijú, takmer naplňujúc až teda znenie chalcedonskej dogmy. A umenie je presne tým miestom, v ktorom sa zrkadlí a prejavuje už premenený svet. Je to svet, ktorý teda presahuje logiku, hranice logiky, rácia a ľudskej skúsenosti. Toto umenie je skutočne teologické, lebo slúži len a len najvyšším ideám. Východným alebo západným. Umenie nie je nie je my priestorom, ktorom sa koná niečo originálne alten, alebo nejaké autentické hľadanie a seba vyjadrenie človeka, ide len a len o vyjadrenie božského. Čo je paradoxné, že akokoľvek vlastne intelektuálne to znie, ide v podstate o návrat ako k prapôvodným alebo vlastne k prvým druhom umenia, ktoré vlastne máme ešte 10-20 tisíc rokov dozadu, to niekedy na vlastne umením vlastne primitivizmu, ale je to opäť to umenie, v ktorom to božské a ľudské vlastne veľmi úzko spolu, spolupracujú a teda vlastne spolu žijú v jednom priestore. Takýmto umením je teda východokresťansk- je teda východná ikona. Um, je takým aj teda filmy filmí Jasu Ozu, ktorý opäť e, možno naplňujú tie, tie japonské myšlienky o tak prijatí absurdnosti a nezmyselnosti života a prijatie toho smutku a nájdenie radosti v tom smutku, v tom živote. U toho Bresona je to naozaj pochopenie toho, že, e, toho a prijatie toho utrpenia a ako nevyhnutného, e, nevyhnutnej cesty k spáse tak vlastne všetci títo autory, alebo teda tieto rôzne štýly používajú rovnakú formu a stoja na rovnakých princípoch a atribútoch. Tak knižka je veľmi, akože nie je ľahká, ale je to naozaj teda poklad, o ktorom sa naozaj tento mladý Paul Schröder z extrémne rozhradenosťou a intelektom púšťa do veľmi ambicioznej analýzy a veľmi takej živej syntézy teda rôznych teda filmov, rôznych umeleckých svetov, aby tu dokázal identifikovať spoločné znaky. Myslím si, že ten až taký nadnáboženský a evanilizačný rozmer je, je zrejmý. Opäť ich filmy sa nepozerajú ľahko a všetko to, to isté platí. Aj čo som hovoril o Bersonovi, tak Oni uh, um, sa teda nelišia. No a poďme teda k tomu poslednej, poslednej časti prednášky a teda to je úvod k filmu Proces Jany z Arku. Ide teda naozaj o... Uh, o form, možno formálne najrigidnejší a najstrohejší film z celej väzenskej série, až na natoľko, že ho teda mnohí nazývajú akože film ikonou. Pri písaní scénaja sa Breson inšpiroval prepismy zo súdneho konania zo so Sveticou, ktoré v, na začiatku 20. storočia zostavil Gilles Quichard a neskôr upresnil Pierre Champion. Ak som to správne pochopil, tento tento záznam toho súdneho procesu 500 rokov nebol, alebo 600 rokov nebol k dispozícii. A asi sa mysleli, že neexistuje, alebo že sa stratil. No a Robert Bresson si celý tento proces prečítal a zostal teda naozaj udivený. Sam Breson si, si teda dal e, ako za ambíciu e, sfilmovať tento, e, tento súdny proces. Preto sa to volá proces e, Jana z Arku, aj tento film. A podarilo sa mu e, z, vlastne zredukovať e, do jednej hodiny e, celý tento proces. Čo toho Bressona najviac inšpirovalo na Jane z Arku, je jej e, až obdivuhodná múdrosť a zrelosť, s akou odpovedá na otázky svojich sudcov a, a teda, prokurátorov. Zároveň ambíciou Bresona bolo vlastne hlboko prepojiť ten osud a, a Jany z Arku a, s Kristom a so Svetými. A Robert Bresson namiesto dôrazu na jej fyzické utrpenie žiaľ a bôľ alebo strach, zobrazuje sveticu, ktorá napriek svojmu mladému veku a nevzdelanosti hrdosť stojí oproti súdnemu tribu- tribunálu. Breson videdukoval, že Jana z Arko nemohla odpovedať na základe vysokého intelektu, ale vďaka inšpirácii priamo od Boha. Ako v rozhovoroch spomína, najsilnejšiu vetu z celého procesu považuje Janino, verím, pretože mám vôľu veriť. Svetosť z Arku vyžaruje z jej pevnosti, odhodlanosti a čistoty. Potom nie náhodou, ju potom Breson sníma v vo pokojnom pohľade, ako by písal ikonu. Bresonovi nejde ani o sympatiu, ani o antipatiu. Breson chce, aby sme boli pohnutí jej hrdinstvom. Aby cez Janus Arku prežarovalo, Svetlo. Zároveň v takej jemnej ambivalentnosti ju necháva v, v tých posledných minútach nahlodanú pochybnosťami, či toto je naozaj zmysel toho života a toho utrpenia. Ako hovorí Besson, alebo mm, a, a, ako nás vlastne učí aj kresťanstvo, ak chceš vyhrať, tak musíš najprv prehrať. Um, a to je vlastne to, čo sa tá ja z Arku učí. Um, učí sa to, že sa z toho väzenia nedostane a snaží sa prijať túto Božiu vôľu. Že hoci uh, verila v ten svoj údel alebo v to svoje poslanie, um, prinavrátiť, uh, prinavrátiť Francúzsku slobodu a vrátiť ho vlastne jej občanom, tak príjma to, že, alebo otázka, či to alebo to, že sa jej osobne to nepodají. Breson tu opäť pracoval s nehercami v hlavnej role s mladúčkou Florence Delay. Bresson tu minimálne štilizuje stredovek, pretože chce, aby jeho odkaz zostal aktuálny dodnes. Jana má preto až neutrálne mužské oblečenie a krátky strih vlasov v podstate až taký bežný, moderný účas. Bresson chce byť moderný, alebo inak chce byť nadčasový, aby sme jeho dielo nečítali skrze špecifický historický kontext, ale skrze univerzálnu tému ľudskej duše, ktorá príjma Boží údel. Zároveň Bresson nechce, aby kostýmy, maska, líčenie a dokonca ani kulisy uh, nás nejakým spôsobom odvádzali od toho najdôležitejšieho vo filme. A to je tento vnútorný konflikt alebo to vnútorné prežívanie uh, jeho postav. Paralela s ikonami sa opäť ponúka, uh, kedy je znázornené, len naozaj to, čo je potrebné možno aj odpoved na tú základnú otázku, že prečo teda ten Bresson sa rozhoduje, že netreba malovať krásne, ale potrebné obrazy. <kým> Film pozostáva teda naozaj len z, z, z vypočúvania, teda z týchto, alebo takmer len z vypočúvania Jany z Arku, v podstate sa sklada z otázok a odpovedí Skladá sa rovnako z mnohých pohľadov. Tie postavy sa len pozerajú jeden na druhého, až, 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 až to človeku začne teda byť až nepríjemné. To, čo Bresson sleduje vo filme, je, aby sme si uvedomili, že, že, že medzi nami je táto vzájomná závislosť, jeden na druhom, aj medzi ľuďmi. A pohľad je naozaj ten silný silný moment, kedy alebo tento stred pohľadov na uvedomenie si, že sa v tom pohľade stretávajú ľudia a ľudské duše. Takže opäť, ten kristovský až kristologický aspekt alebo posolstvo je jasné, tá Jana z Arku sa učí tomu, že príjma svoju prehru, aby mohla vyhrať. Na tomto filme sú podľa mňa presne zrejme všetky, všetky tie atributy aj toho transcendentálneho filmu, ale aj rovnako, čo sme si vlastne hovorili o Robertovi Bersonovi. To je z mojej strany všetko k, k úvodu. Treba teda opäť chápať, že ten Bresson nikdy nepovedal, že som sa inšpiroval ortodoxnými alebo byzantskými ikonami. Nikdy sa tomuto priamo nehlásal, nehovojil o týchto inšpiráciách, že keby nebolo ikon, nebolo by mojich filmov. Preto je to skôr naša hypotéza. Alebo nejaká dedukcia na základe tých jeho filmov. Mohli by sme sa ešte viac opájať tými hľadaním tých súvislostí. Zároveň si treba uvedomiť, že ikona je ikona a film je film. A že skrátka sú to aj rozličné umelecké, umelecké formy. A že predsa len je tu nejaký významný rozdiel, kde, kdežto tá ikona je vlastne statická, a tak film je tempo, temporálny a trvá a je tam zrazu nejaký element času. Ale myslím si, že to považujem, že, že to, že už vôbec môžeme nad tým rozmýšľať skrze filmografiu toho Roberta Bressona, tak to môže byť zaujímavé, ako nás to môže pozbudiť ku kontemplácii ikon.